0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode Le célibat et le courage Je pense que c'est très important de préciser qu'on était vraiment très fatigué quand on a enregistré cet épisode Johanna, c'est ma colloque de confinement et vous allez pouvoir voir dans l'épisode qu'on a l'habitude de débattre il y a plusieurs moments où nous ne sommes pas d'accord l'une avec l'autre, j'ai essayé de couper les moments les plus... je dirais pas violents parce que c'était pas du tout violent bien sûr mais les moments où le désaccord était le plus fort donc je pense que ce qui reste ça va mais j'ai trouvé que réécouter cet épisode pour l'éditer trois mois après l'avoir enregistré en fait c'était hyper intéressant parce que je me rends compte que j'ai encore cheminé sur le courage et le célibat depuis l'enregistrement de cet épisode et puis surtout euh, Johanna, elle a signé elle a les clés de son appartement et là elle est en plein dans la phase travaux donc je suis sûre que si elle pouvait parler aujourd'hui du courage elle aura encore d'autres choses à dire mais bon voilà c'était un épisode qui a été enregistré en novembre 2021 et il sort en février 2022, alors forcément les aléas du direct. Enfin bon, j'espère que cet épisode va vous donner envie d'être courageux, peu importe si vous êtes marié, célibataire ou en couple. Ouais, le courage c'est stylé et puis euh, la vie c'est stylé. C'est ce que je retiens de cet épisode, mais en même temps c'est dur. Je vous souhaite une bonne écoute. Yoannet, on est vendredi soir. Aujourd'hui on enregistre cet épisode sur le célibat et le courage et, et, et je sens la fatigue du vendredi soir donc, euh, donc voilà on va voir ce que ça donne. Euh, si vous... Ça va être bien, ça va être bien mais ça va être, euh, ça va être comme un vendredi soir donc si vous écoutez, mettez-vous dans la tête, c'est vendredi soir. Johanna est en face de moi, nous sommes chez moi et Johanna, qui es-tu euh, Je m'appelle Johanna, j'ai 33 ans, euh, je suis à Lyon depuis 4 ans, je suis arrivée ici, je ne connaissais personne, je pense que c'est important de le dire. Oui. Euh, voilà, je ne sais pas trop ce qui est important à dire dans qui je suis. Euh, j'ai un travail à responsabilité euh, et j'ai une vie à 100 à l'heure, je pense que je peux dire ouais. ça quand même. Ouais, Et voilà. Eh ben, trop bien, ça va être intéressant, je pense. Quand tu as parlé, je me suis dit, je me rappelle maintenant pourquoi c'est toi que j'ai choisi pour euh, cet épisode. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, le célibat, en ce moment, pour toi, ça ressemble à quoi et comment tu le vis Alors, je vais inverser la question, je vais bien. dire comment je vis en ce moment et ma place de célibataire là-dedans. Donc en fait, euh, en ce moment, c'est le bazar. Ouais. <rire> euh, au boulot, c'est compliqué avec mes collègues. Je passe en même temps un concours pour devenir fonctionnaire. Ouais. Je, je suis en train d'acheter un appartement. Woup, woup. Et euh, j'ai un projet de musique euh, où je dois monter un morceau où je suis soliste accompagnée par un orchestre. Et, et ça pour le mois de mai. Ouais. <rire> et on n'a pas encore la partition. Voilà. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses, euh, pas beaucoup de temps pour moi. Alors, donc, comment je vis mon célibat là-dedans Ben, en fait, là, je trouve que je pense que c'est une chance. Ouais. Parce que je n'ai à me préoccuper que de moi-même. Ouais. Je n'ai pas à me préoccuper d'une famille, euh, voilà. Donc ça, c'est bien. Et en même temps, je suis aussi toute seule ouais. pour m'occuper de moi-même. Ouais. Et ça, c'est le côté un peu plus difficile. En mmh. ce moment, par exemple, c'est difficile pour moi de faire à manger. Ouais. Donc, je fais des enfin, les j'achète des plats tout près, euh, que ce soit euh, Marie, j'aime bien Marie. <rire> non, on ne doit pas faire des pubs mince. <rire> Non, ça va, je crois que ça va, on a le droit. Picard aussi, j'aime bien. Enfin, voilà, donc en gros, euh, voilà. Et au départ, au début, je me disais, euh, acheter des plats tout faits, c'est euh... tricher. Ouais. Tout comme au début, quand je me suis dit acheter un micro-ondes, c'est tricher. <rire> <rire> finalement. Et en fait, finalement, il y a un moment, c'est une question de survie. quoi. Ouais. Il faut, enfin, Ça sert à rien de, de partir à dire ben, je vais manger du pain et du fromage parce que tu rien. Euh, autant avoir un vrai repas, même si c'est pas l'idéal, si c'est pas la perfection. Voilà. Ça Donc, me plaît. Voilà. Donc là, ton célibat, en fait, ça ressemble à la vraie vie. En fait. Mais oui, c'est ça. Voilà, il a pas de... tu peux pas tricher quand t'es marié, tu peux pas tricher non plus quand t'es célibataire, tu dois faire des choix. C'est ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans le célibat Eh bien moi, c'est, je trouve le fait de n'avoir personne à qui raconter ma journée le soir. Ouais. Ça peut me paraître un peu idiot, mais en fait, moi, j'ai besoin de beaucoup parler pour ouais. évacuer tout mon stress. Ouais. Du coup, très vite, ça peut devenir compliqué quand j'emmagasine tout. Ouais. Donc ça c'est difficile pour moi, donc j'essaye de, de un peu pallier à ça oh ben, en appelant des amis. Hein. Ouais. Mais après c'est vrai que des fois, t'essayes d'appeler des amis, ça décroche pas, t'en ouais. essaies une autre, et en fait tu peux passer comme ça 4-5 personnes d'affilée, ouais, et, et à la fin tu es là, et tu dis tais toi, toute seule face à ton téléphone, et t'es en galère. Ouais. Donc c'est ça qui est difficile. Donc c'est la solitude ou euh, être seule face à soi-même. C'est pas forcément être seule face à soi-même, c'est être seul sans aide en fait. Sans ouais. personne qui va pouvoir peut-être euh, te faire changer de point de vue sur un sujet ouais. ou alors qui va te faire juste changer d'idée, mmh. que, que tu ne ressasses pas tout le temps les mêmes choses, juste voilà, changer d'air et ça c'est quand même pas facile. Mmh. C'est vrai que c'est dur. Après, moi ce que je vois aussi c'est que même, même chez les gens mariés en fait, il mmh. y a des fois ce genre de problème. Hein, ben, ou justement, ils, ben, ils pensent avoir quelqu'un avec eux et en fait, euh, non, ils quand même se retrouvent tout seuls. Euh, Enfin, c'est peut-être pas un problème de célibat, mais un problème voilà. De humain. Quoi. Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est important de le signaler. Parce, parce que souvent, on, on a l'impression de dire, bah, en tant que célibataire, c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre. Mais en fait, je pense, que, je pense que les gens mariés peuvent se dire la même chose. Tout à fait. Et que voilà. Et je pense que c'est important de remettre ça. C'est très bien, ça fait une très bonne transition. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont mariés dans ta vie J'aimerais leur dire qu'ils euh, qu peuvent m'inviter chez eux qu'il a pas de problème, que je veux bien voir leurs photos de mariage, ça ne pose pas de problème, ou genre leurs photos de leurs bébés, etc. Ouais. Voilà, moi tant que je vois du monde, que, que je crée du lien avec des gens, ouais. juste voilà, que j'ai d'autres êtres humains autour de moi, c'est je pense c'est tout ce qui est nécessaire. C'est beau, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, euh, moi j'aime les bébés des autres, et euh, j'aime les familles des autres. Et euh, même si des fois ça me renvoie à « Ah, mais moi, est-ce que j'aurai une famille un jour à moi ?» Et ben en fait, je préfère me poser cette question que de ne pas avoir l'opportunité de me la poser parce qu'on ne m'invite pas dans la famille des autres. Mm -hmm. Et voilà, j'aime porter les bébés et jouer avec les enfants et avoir des conversations avec les adultes aussi. J'aime ça. Et euh, oui, c'est vrai, c'est une belle chose à dire aux gens mariés Qu'on est dispo, on ne veut, veut pas être réduit au stade de babysitter, mais on est dispo pour, euh, voilà, pour euh, être dans vos vies. Donc on a dit que des fois, le célibat, c'est difficile. Et ce que tu as dit, c'est que ce qui était difficile pour toi en ce moment, c'était euh, le pas avoir de vis-à-vis peut-être. Un vis-à-vis -vis plus proche que juste tes amis qui n'ont qui pas le même rythme de vie que toi. Mmh. Et puis également, enfin en enfin, fait ce qui est aussi difficile, c'est en fait, d'être toute seule à gérer euh, toutes les responsabilités de vie. Ouais. Enfin, moi, je me dis, quand tu es mariée, tu partages les tâches. À peu près. Même si c'est pas forcément équilibré, mmh. tu pas à 100% euh, à faire... Les courses, à manger, à aller emmener la voiture au garage, euh, euh, percer un, un mur pour mettre un cadre, euh, rechercher, les banques, le rechercher les banques pour, pour un achat, euh, faire les visites, prendre des décisions toute seule. Enfin, ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est que là, moi, j'ai 100% des responsabilités à moi toute seule. Et je me dis que, que quand même, avoir quelqu'un d'autre qui porte les décisions mmh. avec moi, ça aurait pu être sympa. Ouais. Mais pas ça divise un peu la charge mentale quand même. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, comment est-ce que, dans ces moments où c'est dur et tu, te sens, tu portes le poids toute seule de ta vie, <rire> ça fait hyper intense de dire ça, comment est-ce que tu surmontes ces moments-là difficiles ben, j'essaye de trouver des gens autour de moi pour m'aider. Ouais. Là, clairement, par exemple, ben, pour euh, rechercher pour un appart, moi, je ne me suis pas prise la tête à essayer de visiter les trucs de particulier à particulier. Je suis passée par une agence. Ouais. Comme ça, ils m'aident pour tout ce qui est... Euh, la structure euh, ouais. administrativement ce qu'il faut faire pareil pour les banques je passe par un courtier ouais. euh, c'est plat préparé bon. <rire> pour, <les> plats, <rire> pareil pour la nourriture ça. Pour pareil, pour pareil. Ça. donc donc voilà en fait c'est c'est euh... ouais. je suis quelqu'un qui qui a toujours voulu se débrouiller par, euh, par moi-même en fait ouais. c'est un peu ma fierté de dire je suis toute seule mais je peux me débrouiller ouais. j'en suis capable et je vais y arriver au final peut-être que oui je peux y arriver mais c'est quand même vachement mieux quand on est aidé c'est clair donc voilà donc c'est quelque chose que j'apprends à mettre en place solliciter de l'aide ça fait mal c'est vrai j'ai mal parce que j'ai du mal à demander de l'aide c'est vrai c'est important mais je pense que si jamais on doit parler de courage c'est là en fait je veux dire je n'y est pas encore mais en fait c'est ça c'est un peu sortir de sa zone de confort le courage, ah, oui. c'est sortir de sa zone de confort. Donc là, moi, je parle en tant que célibataire, mais ça peut être la même chose pour les gens mariés, en fait. Mm. Il va se situer ailleurs, le courage, mais c'est toujours la même étape de faire quelque chose qu'on que n'a pas envie ou qu'on a peur de faire. Mm. Donc moi, demand, demander de l'aide, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque, quelque chose qui me demande de l'effort au, au départ mm. pour faire le premier pas, mais après, ça aide. Ouais. Et du coup, c'est pour ça... Euh, c'est une bonne définition du courage. En fait, ce que je, je reformule, tu, tu dépasses les moments où le célibat est difficile en trouvant des méthodes pour pallier à ces moments et en assumant le fait qu'en fait, tu n'es pas une sur-femme et que euh, tu peux. Euh, c'est ok de demander de l'aide et puis de faire des trucs euh, sans le faire toute seule. C'est ça. Tu, tu rabaisses la pression, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est ouf, ça. Mais ça ne marche pas à tous les coups, hein. Bien sûr! Mais moi, je me souviens de l'histoire du pot de cornichons. Ah oui, je ne sais pas si déjà raconté. Si tu me l'as raconté, mais c'est très révélateur. Donc voilà, c'était un soir. Chez moi, je veux manger des cornichons. Donc, tu n'habites pas en coloc, c'est important. De non, je n'habite pas en coloc, ouais. et, euh, et du coup, je me retrouve face à ce pot neuf de cornichons que j'essaye d'ouvrir mmh. et je n'y arrive pas. Ouais. J'essaye toutes les techniques. Hein. Taper en dessous, taper dessus avec un couteau, machin... Il n'y a rien qui marche. Et je suis en train de me, vraiment me faire mal à la main parce que, parce que je suis là et, euh, et j'y vais de toutes mes forces. Et, et à un moment, je me dis, mais j'y arrive pas. C'est <rire> Clairement, je pas à ouvrir le pot de cornichons. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire face à ce <rire> pot de cornichons Et elle me dit, je ne vais quand même pas demander à un voisin de m'aider pour ouvrir le pot de cornichons. Ouais. Je veux dire, là, c'était la limite que je ne pouvais pas atteindre. C'était genre, non, je préfère ne pas manger de cornichons plutôt que de demander de l'aide pour ça et euh, donc j'ai laissé le pot de côté et au bout de 30 secondes je me suis dit non mais quand même il va falloir bien que je l'ouvre un moment ou un autre oui. cette situation donc j'ai retenté et puis au final j'ai réussi mais pour moi c'était que... ouais j'ai réussi toute seule mais pour moi c'était quand même un le fait de me dire je vais quand même pas demander de l'aide pour un pot de condition pour moi ça m'a un peu c'était un miroir face à... à ma position face dans mon célibat en fait ouais. en disant bah ok c'était c'était vraiment l'état des lieux quoi T'es toute seule, tu te débrouilles, tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu fais yeah. Et ça, ça c'était très intéressant pour moi de, de, me de, de, de me rendre compte de cette situation. en Oui, fait. parce qu'en soi, le pot de carnage, ce n'est pas très grave si tu n'arrives pas à l'ouvrir, mais c'est révélateur pour les grosses choses. C'est ça, ton Antoine. Wow. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce que tu aimes bien dans ton célibat Ce que j'aime bien, c'est que je peux faire ce que je veux, oui. quand je veux. Si un jour, je veux manger à 18h30 il n'y a pas de problème. Si le lendemain, je veux manger à 23h30, il n'y a pas de problème. Si je veux manger McDo deux jours de suite, il n'y a aucun souci. <rire> euh, pour, pour, euh, ouais, J'achète les produits que je veux, je m'habille comme je veux. Je n'ai pas quelqu'un qui va me dire « Oh non, j'aime pas trop ça, tu devrais mettre plutôt ça ». Ça, euh, non, non, je suis en complète autonomie. Si j'ai envie de passer toute une journée euh, assise dans mon canapé à regarder la télé en chaussettes et en buvant du chocolat chaud, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a personne qui t'empêche de faire des très mauvais choix ou des très bons choix. Mais oui, tout à fait. Et donc, ouais, ça, ça, je trouve ça sympa. Et le fait de dire, bon, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire Allez, on y va, quoi. Bah. Et euh, dire, ah, tiens, j'ai envie d'aller au cinéma. Il est quelle heure moi oh, tant pis, on s'en fout de l'heure, on y va, puis voilà. Et <rire> voilà, le, le fait de pouvoir faire un peu ce que je veux quand je veux, ça, c'est vraiment pas mal. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que je suis disponible. Mmh. Bah, genre, ma sœur m'appelle, bah, je, je décroche, quoi. <rire> voilà enfin, c'est rare le moment où je peux pas décocher ouais. et, euh, et voilà et puis je, peux, je peux rendre service bon, en ce moment avec mon emploi du temps c'est un peu galère mais, mais voilà c'est ça je peux, je peux rendre service je suis plus disponible un peu pour les autres je peux, je peux les aider, je peux aider à des déménagements je suis toujours disponible pour aller prendre un verre pas de problème ouais. <rire> donc voilà c'est ça aussi qui est intéressant ouais. en fait tes yeux ils pétillaient quand tu disais ça et euh, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je l'ai vu et je, je trouvé ça fun. <rire> euh, donc c'est beau, habiter euh, le célibat, c'est beau. De quelle manière ton célibat est-il fructueux ou fécond ah, Je pense qu'on on peut dire justement dans le fait que je suis disponible pour les autres, que je peux ouais. les aider, etc. Ça, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a, ben, voilà, c'est stylé. Ouais. Après aussi, je pense que je suis aussi, euh, on va dire... Euh, disponible émotionnellement, dans le sens où je suis beaucoup plus ouverte aux autres que peut-être quelqu'un qui a une famille et qui du coup va être vraiment centrée sur sa famille, ouais. moi je, je, je suis ouverte forcément sur les autres, sur le bien-être des autres. Oui, ouais. tu as un peu, un peu plus de capacité émotionnelle ou euh, relationnelle ça, sociale, c'est ça. ouais même si c'est euh, quand même limité parce qu'il y a personne qui déverse en nous euh, ouais, socialement comme un mari ou une femme bah, peut déverser oui. dans son conjoint. Mais oui. Ça c'est vrai que c'est très fructueux euh, cette euh, disponibilité. Et puis aussi, je fais, je fais quand même pas mal de choses que je pourrais pas faire si j'avais euh, si une famille, quoi. Genre là, euh, euh, les, ouais, faire les cours bibliques, plus les cours de musique, plus euh, avoir des longues journées, plus, enfin ouais. non, en fait ça marcherait pas. Ouais. <rire> je me suis fait cette réalisation cette semaine que en fait toutes mes soirées sont de semaine, donc du lundi au vendredi soir, sont prises pour les sept, six prochaines semaines ou cinq peut-être, euh, sauf trois soirs. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je suis là en mode euh, si j'avais une famille, ce serait pas possible en fait. Déjà, j'arrive pas à faire à manger pour moi, alors bon. <rire> Après, probablement, j'aurais pas passé chez ouais si j'avais une famille. Mais voilà, ça me fait beaucoup rire mon enveloppe du temps en ce moment. Mais ouais, je trouve ça cocasse. Donc, on va passer au courage maintenant. Et tu m'as dit que. Euh, le courage, ça voulait rien dire. Euh, du coup, est-ce que tu es satisfaite avec cette définition de sortir de sa zone de confort Tu voudrais rajouter quelque chose au niveau de la définition du courage pour toi Non, je pense qu'en en fait, vraiment, sortir de sa zone de confort, c'est bien. Ouais. Je pense que c'est bien. Du coup, ce qui est important de préciser, c'est que là, on va parler du courage, et on est Johanna et Sophie autour de la table, mais que les trucs que nous, on trouve courageux, en fait, il y en a qui trouvent ça normal et banal. Mais tout à fait. genre Pour moi, demander de l'aide, c'est ça qui fait preuve de courage. Pour d'autres personnes, ça va être au contraire de se débrouiller tout seul, en fait. Ouais. Voilà. Après, euh, moi, je sais que ouais, pour, euh, pour proposer mon aide à quelqu'un, déjà, ça va me demander du courage. Ouais. Pour dire, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que je peux t'aider ouais. Déjà, moi, ça c'est du courage. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça dépend vraiment de, de chacun, quoi. Ouais. Donc, on va essayer de faire des généralités. On va aussi parler de nous et de notre courage à nous. Donc, première question, être courageuse en tant que célibataire en 2021, ça ressemble à quoi pour toi Ça ressemble à acheter un appartement toute seule. Ouais. <rire> um, ouais, parce que, en fait, parce qu'en en fait, mine de rien, acheter un appartement toute seule, ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a quand même un, un deuil de ce, cette idée de, de faire un projet de famille. Ouais. Il y a cette notion de être responsable de soi mm. et de se, se préparer un avenir mm. pour soi. Mm. Et Je pense que du coup, ça c'est... Enfin, ouais. Je pense que c'est courageux et je pense que ça, mm. ça montre bien ce qu'on est censé, enfin, pas qu'on est censé, mais ce qu'on peut faire mm. en tant mm. que célibataire. Pas être bloqué sur un idéal de vie ou un rêve que tu avais d'acheter avec quelqu'un et du coup de t'empêcher toi d'acheter et de vivre cette expérience là et de vivre les, les bénéfices de l'achat d'être propriétaire, mais c'est vrai qu être courageux c'est faire son deuil aussi. Mmh. Ouais. Et en fait, ce que je trouve ouf quand même, c'est que quand je t'ai demandé de faire cet épisode, euh, ça faisait un an et demi que tu cherchais un appart. Et, et, que, et que tu demandais s'il fallait que tu continues de chercher ou si les portes elles, se fermaient parce qu'il ne fallait pas que tu sois propriétaire toute seule. Et entre temps, euh, où je t'ai challengé pour faire cet épisode, on a écrit les questions ensemble, tu ben, as signé. Oui. Et euh, moi, je trouve ça. Enfin, parce qu'il y a le courage de chercher il y a le courage de dire ben, je suis prête à, à renoncer à mon rêve. Et puis après, il y a le courage toute pratique de faire cette signature toute seule en disant waouh, wow, les travaux tout seul et tout ça et s'engager financièrement toute seule. Et euh, s'engager, enfin, euh, se coincer un petit peu euh, dans un appartement. Mais c'est vrai que ça, c'est une question que je m'étais posée à un moment quand j'étais en train de rechercher et que je ne trouvais pas. Je me dis, mais est-ce que euh, ce n'est pas de l'auto-sabotage mm -hmm. Est-ce qu'en gros, il n'y a aucun appartement que je trouve qui a mon goût mm -hmm. Parce qu'en fait, je sais que derrière, je pas à assumer toute seule mm -hmm. toutes les recherches, toutes les démarches administratives et, et tout un déménagement et tout ça toute seule. Ouais. Et puis, bon, au final, euh, voilà. Ouais. <rire> J'y suis, donc ouais. Et c'est vrai que peut-être que ces un an et demi t'ont permis aussi de travailler sur des choses qui là te permettent d'être moins flippée dans le fait de pratiquement vivre ça quoi, oui. et, et de te faire plus de réseaux d'amis et tout ça, et de réfléchir à des trucs, de revoir des priorités et tout, qui font que bah, c'est stressant mais peut-être un peu moins que si, si t'avais signé il y a un an et demi. C'est vrai qu'aujourd'hui je me sens déjà plus entourée mmh. qu'il y a un an et demi, ouais. Bon bref, ça n'a rien à voir avec le courage, ça c'est une question de timing et de... Euh, si on croit en Dieu, on croit que lui euh, sait euh, ce qu'il fait avec notre temps, quoi. Oui, mais ça veut dire aussi que, bien entouré, par des amis, etc., Et ben, on peut faire preuve de plus de courage. Mm. Parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul et qu'on qu ne va pas forcément tomber et qu'il qu y en a d'autres qui vont prendre soin de nous. Mm. Ça change un peu la donne aussi. Le courage de faire confiance aux autres. Ouais, ouais. <rire> ça, c'est peut-être pas courageux pour tout le monde, mais... Pour nous, c'est courage. <rire> Comment, en fait, j'ai Enfin, bon, je voulais faire un épisode, moi, sur le courage, parce que c'était mon mot de 2021, mais je crois qu'après cet épisode, il y aura plus de le faire, parce que. Bref, on parle du courage, quoi. Comment est-ce que tu es courageuse en ce moment, en plus d'acheter un appartement En plus d'acheter C'est un... exactement la même question que la question d'avant, mais je sais oui, pas, peut-être d'autres choses à ça, dire. tu veux, déjà, à euh... part. Euh... Bah, déjà, je trouve qu'acheter un appart, c'est déjà bien. Hein. Enfin, je veux dire, euh, pour moi, c'est déjà énorme. Hein. Pour moi, c'est déjà le top niveau, quoi. Mm -hmm. Ouais. c'est prendre des risques ouais. moi c'est prendre des risques et c'est ne, 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 ne pas hésiter à vivre en fait mmh. c'est à dire ne pas être juste dans l'attente euh, de, de l'attente de ce qui va se passer de rencontrer quelqu'un ou de, voilà, de se dire bah, je ne vais pas faire ça parce que ça se trouve euh, je vais partir l'année prochaine mmh. c'est vraiment voilà, de, 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 voilà, de, de prendre des risques et, et, et de dire bah, je ne vais pas attendre pour vivre je vais vivre pleinement maintenant je ne je peux pas m'empêcher de citer ce grand poète viennais <rires> qui a écrit une chanson qui s'appelle N'attendons pas de vivre. Et il n'a pas écrit ça en tant que célibataire, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a des trucs que. Enfin, moi, il y a des trucs que je fais aujourd'hui où je m'étais toujours dit que je ne les ferais jamais toute seule. Et, et je pense que je n'étais pas prête à les faire avant. C'est pas parce que j'étais toute seule, c'était parce que je n'étais pas prête. Peut-être que j'aurais été prête avant avec quelqu'un, mais là, je, là je, je fais des trucs aujourd'hui toute seule que, ouais. Et du coup, bah, c'est aussi pas se mettre la pression en disant enfin, « Ah, mais je devrais pouvoir faire ça, c'est que j'ai un problème si j'arrive pas à faire ça, même si je suis toute seule. Oui. » C'est aussi euh, bah, accueillir le fait qu'on est un peu fragile et qu'on est un peu faible et que bah, on n'a pas tout compris. Et que, je dirais, le courage aussi de ne pas comparer notre vie à celle des autres. Oui. Et c'est en fait, ce que tu dis, ça me fait aussi penser à, à quelque chose où, où euh, en tant que célibataire, des fois, on a envie de de se conformer mm. à l'image que les gens attendent de nous. Mm. Dans le sens où, bah moi, il y a quelques années, je voyageais beaucoup. Ouais. Et pour moi, je me, dis, je me disais, mais en même temps, je suis célibataire, je peux me le permettre. Ouais. Et, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est je me disais ça parce qu'en fait, c'est ce que les autres se disaient mm. que et également ce que je pensais que les autres se disent, même s'ils ne se disaient pas forcément. Et, et à un moment, ça, prendre conscience de ça, ça m'a permis de dire mais en fait, non, tu, tu fais juste ce que tu veux. Quoi. Mm. Ouais. Et... Euh, et si tu as envie de voyager, tu voyages. Et si tu as envie de rester chez toi toute l'année, alors que tu es célibataire, bah, tu as le droit aussi. Quoi. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a une espèce de, de pression de genre, euh, bah, tu es ouais, célibataire, euh, vas-y. Mais en, en fait, ça, c'est parce que si souvent, il y en a, ils veulent vivre à, à travers ta vie, en fait. Ouais. Genre, ils sont coincés avec une famille, ils peuvent pas partir parce que c'est tout de suite trop cher, ouais. parce qu'ils doivent forcément partir pendant les vacances scolaires, et qu'il y a énormément de monde, et voilà. Et, et du coup, ils disent, non, mais toi, tu es célibataire, vas-y, voyage. Ouais. Mais c'est aussi parce que eux, ils ont cette envie-là, ils peuvent pas le faire. Quoi. Oui comme euh, parfois nous en tant que célibataires on peut se projeter dans la vie de famille en disant oui. euh, à, dire à nos potes euh, pourquoi tu te plains et euh, euh, tout ton mari ou tes enfants euh, euh, profite quoi ça. et qu'on n'accueille oui. pas du tout le fait que bah, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes et qu'on bah, ne peut pas ça. vivre à travers eux quoi. C'est ça. Tu dis quoi mais... te plains de tes enfants mais il y a deux secondes euh, Je rêverais <rire> d'avoir des enfants ouais. moi, bah, non, et -moi. Ouais, ouais. Mais Je pense qu'il y a cette idée de compenser son célibat moi j'aurais des choses à dire ouais, ouais. vraiment ouais. beaucoup on en a déjà parlé mais en fait moi j'aime pas voyager ben j'ai pas besoin de dire je, il faut que mon célibat compte plus mmh. enfin euh, il ouais, faut que je surinvestisse le fait que je sois célibataire en fait il faut que tu vives la vie qui est devant toi mmh. sans devoir vivre une vie complètement tarée euh, juste parce que tu es célibataire et que ah, si tu vis pas ça alors c'est vraiment une vie courrie que tu as mmh. en fait ta vie elle vaut le coup d'être vécue même si c'est pas extraordinaire quoi. Mmh. Ça. et ça c'est courageux de pas d'accueillir de, d'accueillir la vie que as. Et de ben, la rendre plus belle, si tu trouves qu'elle est nulle, tu as le droit, mais... Euh... Mais avec des choses que tu as envie, en fait, bah euh... c'est Non, non, mais <rire> clairement, c'est pas de pression. Et, et si t'as pas envie, t'as pas envie, quoi. Ouais. Et, et c'est tout. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Incroyable. Vide, mais c'est vrai que c'est courageux. De, de choisir d'en avoir rien à faire du regard des autres et, et du regard qu'on a sur nous-mêmes, qui est pas très bienveillant, il faut le dire. Mmh. Mais de, de dire, ah, ben, quand... du regard peut-être quand on était ado ou enfant, ah, mais alors, soit je suis célibataire, et alors là, je le fais, je le vis à fond, soit je suis. Mais en fait, on n'était on était pas très conscients quand on avait 17 ans ou 15 ans. Oui. Mais bon, moi, quand même, je n'achèterais pas de chat. Je vous dis tout de suite. Je ne veux pas rentrer dans les clichés. Jamais. En fait, c'est parce que j'aime pas. pas trop les. De <rire> manière générale, mais. Ok, C'est <rire> ça ça, ça n'arrivera pas raison. Que... Voilà, c'est ça. ça aussi qu'il faut voir. Je ne veux pas de chat, pas parce que j'ai pas envie de coller à cette espèce de cliché. Euh... Mais c'est surtout parce que j'aime pas ça. Ouais. Bah, on n'achète pas de chat. Sophie, oui. si t'as envie d'avoir un, ch un chat, n'hésite pas. Mais j'aime pas, <rire> pas non plus les chats. Mais je veux dire, ne nous enfermons pas. Voilà, c'est pas ce que la vie nous réserve. Comment est-ce que garder l'espoir est un choix courageux Et ça, on l'avait écrit parce que justement, tu étais en recherche d'appartement. Oui. Et ben, est-ce que tu veux pas, en étant de l'autre côté de l'espoir de l'appart, qu'est-ce que tu as à dire sur l'espoir en tant que célibataire l'espoir ça peut faire mal ouais. ça, ça peut faire souffrir dans le sens où on se dit mais en fait ça sert à rien d'espérer mmh. mais il faut continuer quand même mmh. en fait de toute façon mais j'ai l'impression qu'en fait on n'a on on a pas trop le choix d'espérer enfin moi des fois je me suis dit non mais c'est bon j'arrête de croire j'arrête d'espérer et tout je laisse tomber et tout et mais genre deux jours après je suis là de, de nouveau à espérer mmh. Et en fait, je pense que c'est bien. Enfin, que on, je pense que c'est qu'on a le goût à la vie tant qu'on a bah envie d'espérer. De, ouais. de, de, je, je pense qu'il faut s'accrocher et puis se dire que là, c'est peut-être dur, mais que quelques temps après, quelques semaines, quelques mois, <rire> ça peut aller mieux après. Ouais. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Pour les célibataires comme les non-célibataires, l'espoir, c'est un truc... Euh... La vie, elle est dure, quoi. Alors, euh, tenir l'espoir... Et pas, pas mettre l'espoir que sur euh, une situation, euh, une promotion, une relation, un enfant, euh, un une déblocage mmh. financier, je sais pas, mais pas juste sur le, sur le, le fruit de notre espoir. Ça. Mais moi je crois que hein, moi je suis chrétienne et du coup, euh, vraiment, ouais. mon espoir il n'est pas dans, même si j'ai tellement envie de me marier, euh, j'ai peut-être envie d'être propriétaire mais un peu moins fort que de me, me marier, mais mon espérance elle n'est pas elle est des fois dans le fait de marier, mais elle tient pas en fait. Mm. Parce que si c'est que ça, ben, je suis tout le temps au comble du désespoir. Alors que quand je mets mon espérance en Dieu et en fait que je sais que Dieu il veut des bonnes choses pour moi et que les bonnes choses, c'est pas uniquement me marier, il y a plein de bonnes choses qui me donnent aussi, et eh ben ça me donne du courage d'espérer. Mm. Et je pense ouais, qu'il faut éviter de, de faire une fixation... Euh... Un sujet en particulier. Oui, non, mais c'est facile à dire. Non, mais moi, je me sens que bah voilà, quand je galérais à trouver un appart, à un moment, je me suis dit, bon, bah, euh, moi, c'était aussi pour pouvoir euh, investir mon argent. Oui, en fait. oui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si je peux pas investir mon argent dans un appart, bah, je vais trouver autre chose dans ouais. lequel investir. Ouais. Donc, j'ai investi dans de l'être humain. Ouais. Euh, <rire> c'est bien aussi. <rire> mais voilà, c'est aussi euh, bah, faire le point sur la situation. Et puis, essayer de comprendre pourquoi... Enfin, moi, la question, c'était pourquoi j'avais envie d'un appartement. Ouais. Ça, c'était une grande question. C'était, est-ce que c'est juste parce que tu t'ennuies et qu'il faut que tu trouves un sujet pour lequel t'embêter ouais. ou il euh, ou, euh, ou y a un vrai sujet, quoi ouais. Et je pense que c'est intéressant de, de, quand on a de l'espoir sur quelque chose ou que, justement, les, la chose ne vient pas et qu'on se pose des questions. Enfin, je pense que c'est intéressant de faire le point. Ouais. Pourquoi t'espères ça Est-ce que c'est -ce est un besoin légitime si oui, tant que ce besoin n'est pas répondu, comment tu peux trouver une alternative en fait ouais, ouais. Oui, que ce ne, n'est pas un besoin le fait d'être propriétaire ou de se marier, mais c'est un désir qui est basé sur des besoins et on peut trouver d'autres alternatives. Voilà, c'est ça. C'est ces ça. Ouais. Et même quand bien même nos besoins sont remplis, le désir, il est toujours là. Oui. oui. Parce que c'est pas parce que je veux encore me marier, toujours que euh, je n'ai pas le besoin d'affection qui remplit mmh. C'est même plutôt bon signe que, même si mes besoins sont remplis, j'ai quand même ce désir-là. Ça veut dire que ce désir, je ne euh, projette pas sur ce désir le fait que ça va remplir tous mes besoins. Ah, je serai propriétaire, tous mes problèmes seront résolus. Mmh. Euh, enfin, la vie sera simple. Quand je me marierai, je ne serai plus jamais seule. Tout ça, c'est vachement malsain. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai appris assez rapidement non mais c'est vrai c'est rapidement des portes non mais c'est que, que euh, au final il faut pas croire qu'une fois que ton besoin il est, il est comblé on va dire que, que tout va bien dans ta vie quoi. Ouais. si tu dis euh, bah, j'attends d'avoir un appart pour être heureuse bah non c'est mort quoi. tu ne te sens pas plus heureuse aujourd'hui je me sens plus joyeuse mais ouais. pas heureuse dans le sens où ça va pas ça va... oui ça va changer la phase <rire> de ma vie on est d'accord mais c'est pas Enfin, c'est pas ça qui va combler ma vie enfin je veux dire ouais. si j'ai un vide il sera toujours là même si j'ai un appart en fait ouais. surtout t'auras plus de meubles enfin je veux dire, <rire> ouais, vrai. Ouais.
1: non ouais. mais voilà
0: et donc et donc ça, ça c'est important de savoir que et c'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi il faut vivre maintenant mm -hmm. parce que parce que parce que, faut pas attendre d'avoir un besoin qui soit comblé pour dire euh, bah là maintenant je suis censée être heureuse en fait mm -hmm. non, non 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 il faut il faut euh, trouver euh, euh, la, la finalité euh, mm -hmm à l'instant où on est. quoi. Ouais. Je ne sais pas comment dire ça. Bah, je crois que c'est une histoire de contentement. <rire> c'est une histoire de contentement. C'est une histoire de contentement qu'en fait, la joie, le, le bonheur et tout, elle est dans ta vie présente. Tu peux la trouver en fait. Ouais, pas totalement. Voilà. En fait. Alors, moi, j'ai l'impression de ne jamais être vraiment content moi de ce que j'ai, mais je pense que il faut savoir se réjouir de ce qu'on a en fait. Hum. Même si on trouve que ce n'est pas suffisant, même, même si, voilà, en gros, si je suis là et je me dis euh, franchement, euh, il me manque quelque chose là, c'est peut-être un appart, c'est peut-être autre chose mais je, il me manque quelque chose bah même si je ressens ça mm -hmm. il faut que je puisse dire, mais je suis contente parce que j'ai ça, ça, ça et ça dans ma vie parce que j'ai ces personnes là qui m'entourent mm -hmm. parce que, voilà, et, et même si ça efface pas le sentiment de il manque quelque chose bah au moins c'est se focaliser sur ce que j'ai mm -hmm. être reconnaissante pour ce que j'ai déjà et ça, je pense que c'est un pas vers, vers grandir. Quoi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est très difficile à faire en pratique. Mais en même temps, c'est ça la vie. Enfin, je veux dire, la vie, elle est là. Elle n'est pas dans se euh, focaliser sur les choses qu'on n'a pas. Mm -hmm. Ok, la prochaine question. Et ça, euh, c'est intéressant parce qu'en fait, dans les autres épisodes, on n'a pas tellement parlé de cette question. Donc euh, voilà, c'est un peu l'inédit. On va voir à quel point on est courageuse pour euh, être vulnérable. Donc la question est, et je suis désolée pour la formulation, ça fait très désuet, mais je n'ai pas trouvé mieux. Donc dans le monde chrétien, le monde du flirt, de la drague, comme vous voulez appeler ça, et de la mise en couple, des relations, euh, voilà, c'est un petit peu un champ de bataille, il faut le dire, en 2021. Dans tout ça, ça ressemble à quoi d'être courageux <coughs> Pas facile à répondre à cette question, puisque est-ce que déjà tu veux que j'explique en quoi c'est un champ de bataille Ouais, vas-y. Alors, tu me diras si tu es d'accord. Moi, j'ai oui. l'impression que c'est un champ de bataille parce que, euh, parce que, il euh, y a l'idolâtrie du mariage, il y a le fait que, euh, dans, dans la tête de tout le monde et même la société, elle dit qu'en gros, ta valeur elle est dans le fait d'être en couple, d'être marié si tu es chrétien, de, de te marier pour la vie, tout ça, et il euh, y a ce surinvestissement. Puis en fait, quand tu as 15 ans, on te dit pas si tu te maries, on te dit quand tu te marieras ou quand tu rentreras qu à quelqu'un. Donc, il y a cette, euh, j'appelle ça idolâtrie, hein, non, mais ça, cette glorification. Bon, ça, c'est des chrétiens, pardon. Il y a cette, euh, ce surinvestissement total du mariage. Et du coup, en fait, quand tu es célibataire, tu as une pression. Je pense, peu importe ton âge, peut-être que ça va mieux au bout d'un moment parce que quand tu as dépassé l'âge de, ah, tu as raté ta vie si tu pas marié, il faut que tu fasses face au fait que ta vie, en fait, elle est pas ratée, ta vie, elle est belle et tout ça. Mais bon, bref. Bah, il euh, y a ce truc-là, il y a une pression, un truc de ouf, et euh, tout le monde se met à la pression, et puis, euh, bon, on t'explique aussi qu'en fait, euh, t'es pas censé avoir de désir et tout, enfin, en fait, et puis personne n'est éduqué sur en fait, euh, c'est quoi être en relation avec quelqu'un, comment on fait quand on est amoureux, tout ça, enfin, personne ne sait faire, c'est le chaos. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse de, de la situation Alors, je pense que c'est une analyse qui est assez claire. Après, par contre, J'aimerais revenir sur certains points. <rire> parce que en fait, pourquoi il y a cette pression Pourquoi quand tu es enfant, on te dit euh, quand tu seras marié etc. Ouais. Bah, qui nous dit ça bah, Nos parents. Parce qu'eux, ils sont mariés. Et, et, et C'est leur vision du monde. C'est leur ouais. vision des choses. Même s'ils ont vécu une longue période célibataire, à partir du moment où tu te maries, je pense que tu oublies un peu ce ouais. que c'était avant. Et aussi parce que euh, les statistiques, montre quand même qu'il y a plus de gens en couple que de célibataires tout au long de leur vie. Bah, un couple, ça fait déjà deux d'un coup. Alors. Oui, voilà, <rire> <'est ça>. <rire> je ne sais que je connais pas, je ne pas en fait ici, mais on va savoir l'intérêt vas de ce que tu viens de dire, mais moi non plus. Mais, euh... non, mais, non, mais je suis, suis d'accord, mais en même temps aussi, moi, quand je réfléchis à mon enfance, j'avais beaucoup plus de personnes autour de moi qui étaient en couple que de personnes célibataires parce que Oui statistiquement ça marche Voilà et, et au final les personnes non plus célibataires leur vie elle ne faisait pas rêver non plus enfin, Mais non mais, mais c'est pas que parce non, non, que c'était leur vie mais c'est aussi parce qu'on projette des choses sur les célibataires Oui bien sûr Mais moi ce que je veux dire c'est que si jamais euh, il y avait beaucoup plus si mes parents avaient plus d'amis célibataires ouais. que je côtoyais au quotidien et que, et que juste je vois qu'ils sont cools ouais. Bah, ça changerait peut-être ma vision du célibat, quoi. Ça normalise à fond, quoi, ouais. c'est ça. Et en fait, c'est difficile, c'est difficile. Parce que d'un côté, as, euh, toi, tu as envie de te marier, peut-être. Peut-être que tu n'as pas envie de te marier, c'est beaucoup plus facile, peut-être, ta vie. Mais, <rire> mais quand tu as envie de te marier et que tu n'as pas envie d'être euh, en mode Hunger Games et en mode « je vais me marier à n'importe quel prix et je vais avoir l'air d'être quelqu'un qui est affamé », euh, je veux être contente de ce que j'aime, mais en même temps j'ai envie, donc je ne veux pas me jeter à tous les hommes qui passent, aussi bien soit-il ou aussi euh, problème, euh, autant de problèmes que moi ont-ils, je n'ai pas envie de faire ça parce que j'ai envie de me respecter et de respecter l'autre. Il y a quand même un peu cette pression de dire euh, « ça va être compliqué mmh. ». Voilà. Euh, D'un autre côté, tu as l'église qui te dit que tu as, as un petit problème si tu n'es pas mariée, tu dois avoir un petit problème si tu n'es pas marié. On ne sait pas trop pourquoi tu n'es pas marié. Euh, ah, mais pourquoi cette personne n'avait pas marié Je ne comprends pas, elle est si bien. Bah, non, on ne comprend pas. Euh, voilà. Et donc, il y, y a ça. Et la question, ça ressemble à quoi d'être courageux dans cette zone de, de guerre Le courage, c'est juste s'accrocher à cette idée que, que ma responsabilité, c'est juste être fidèle. Être fidèle à Dieu dans mon célibat. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire confiance à Dieu. Mm. Et ça veut dire ne pas... Arrêter d'être en colère contre Dieu parce que je ne suis toujours pas gazée. Ma yeah. mm. Mais c'est voilà, c'est accepter de dire euh, ta volonté mm. et, et quoi qu'il arrive, je veux être fidèle mm. et je veux suivre ta parole. Mm. Je pense que c'est ça. Mm. Et du coup, à partir de là, c'est aussi s'enlever une pression mm. en mode... Euh, ben, ça arrive, ça arrivera pas, c'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est d'être fidèle. Mm. Du coup, l'objectif, c'est plus de se marier. Mm. L'objectif, c'est d'être fidèle quoi qu'il mm. arrive. Mm. Ça change un peu la perspective. Et du coup, ça change aussi le, le rapport aux autres. Mm. Parce que du coup, dès que je vais voir un homme, ça va pas être genre, oh, ça se trouve, c'est lui, l'homme de ma vie. Ouh! Mais ça, ça, ça va être juste, euh, euh, bah, c'est un, un frère en Christ, euh, mm. voilà. Et, et la question, c'est qui il est. Ouais. apprendre à le connaître, être ami, ouais. et voilà. Ouais. Et, et, et puis après, bah, c'est laisser Dieu faire euh, son œuvre, quoi. Et puis... Oui, bon, alors là, tu parles en termes extrêmement euh, chrétiens, j'ai envie de te dire. Bah, si Moi, veux, je euh... veux quand même discuter du fait que ça ressemble à quoi d'être courageux, donc de ne pas voir, euh, de pas objectifier les hommes euh, qui sont dans les églises ou euh, les hommes qui t'intéressent, mais aussi euh, tenter des trucs, tu vois. Ouais, Parce alors, que là, toi, tu oui, parles un oui, petit oui. peu comme si c'est un truc qui tombe oui. tout dans ton non c'est faux oui je, je comprends ce que tu dis donc euh, non c'est dans le sens de ne pas se mettre de pression ouais. et, et pas euh, forcer le truc en fait pas être un gros relou en fait ouais. c'est juste ça et, mais par contre c'est euh, rester ben, disponible en fait dans le sens où essayer de tisser une relation avec les personnes mais n'ayant peut-être que l'objectif au début, d'être amie et, euh, et puis après toi tu peux regarder tes propres sentiments tu peux essayer de regarder les sentiments de l'autre, euh, mais c'est parfois galère. Hein. On est d'accord que ça reste compliqué euh, les relations entre femmes, hein, on va pas se mentir. Mm -hmm. Mais euh, c'est juste enlever la pression. S'il si faut que tu tentes un truc, tente. Mm -hmm. euh, pas de harcèlement quand même. Mm -hmm. tente dans le respect. De voilà, c'est ça. Tente dans le respect de l'autre avec bienveillance. Et, 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 du coup, et du coup, parce que souvent, et ça c'est un problème, quand les jeunes ils veulent un peu flirter là en fait direct ils disent je vais finir avec elle, ça va être ma femme, ça va être mon mari et tout. Et du coup ils se mettent une pression de fou oui. et, et ils attendent des plombes avant d'aller voir la personne. Et à la fin, la, la, la personne leur dit euh, non, mais en fait je suis pas intéressée. Oui. Alors que si du départ tu dis euh, on va prendre un café juste pour dire euh, je te connais pas, on va essayer d'apprendre à se connaître, bah déjà ça peut euh, voilà, ça enlève la pression. Et puis, ça permet de voir tout de suite si, si ça matche ou pas, si le courant passe. Et... En fait, ça ressemble à quoi d'être courageux quand tu es célibataire, que tu veux te marier, mais que tu veux pas que le mariage, ce soit le but de ta vie C'est euh, euh, lâcher prise sur ses rêves. En fait, c'est rem... en gros remettre ses rêves à dire... 10... Enfin, en arrêtant de se mettre la pression, en fait, c'est ça. Mm. Et, et c'est dur de se dire... Euh... Bah, peut-être que je vais être célibataire toute ma vie. Ouais. Mais c'est aussi envisager le fait que peut-être tu vas être célibataire toute ta vie. Ouais. c'est pas grave Et c'est pas grave. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de vivre, de vivre maintenant ouais. en fait. Ouais. Parce qu'en fait, être, être marié toute sa vie, ça va être aussi difficile, pas autant difficile, ça va être difficile sur d'autres points que d'être célibataire toute ta vie. C'est ça. C'est ça. Il y a des difficultés dans les deux des difficultés, on va dire, de force équivalente même si c'est pas au même endroit mm. mais je pense que c'est galère pour tout le monde d'être fidèle, que ça soit dans le célibat ou que ça soit dans le mariage mm. c'est vrai moi je dirais, je rajoute je, me, je réponds à ma propre question puisque le courage c'est le thème de 2021 pour moi je dirais que être, être courageux euh, en tant que célibataire quand je veux me marier, c'est aussi être vulnérable enfin c'est être en fait c'est accueillir ce désir là et être vulnérable dans le fait que des fois ce, ce désir là il me rend fragile, il me rend fra fragile vis-à-vis ben, -vis des familles dans ma vie, vis-à-vis -vis quand je vais euh, voir des amis qui se marient ou avoir des enfants et tout, et ça va me rendre fragile à ce moment là. Il faut que j'accueille cette vulnérabilité. Que à ce moment là il y a cette question est-ce que ça va m'arriver Moi, est-ce que euh, ben, ce rêve que j'ai, est-ce que voilà, comme tu dis, je suis prête à l'abandonner, mais en même temps je l'ai toujours et c'est ok. Et si Dieu il voulait pas que je l'ai, il me l'aurait enlevé, je pense. Donc, euh, c'est accueillir cette vulnérabilité-là, et euh, moi particulièrement, euh, c'est mon truc, c'est d'oser euh, partager cette vulnérabilité. Je la partage très bien avec mes amis filles, avec des, les hommes, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi pouvoir euh, partager cette vulnérabilité-là et me protéger, moi, des, des situations qui peuvent me rendre trop fragile et trop, ouais, trop euh, presque en danger. Par rapport à ça, par rapport aux hommes, par rapport aux situations de famille et tout. Comme euh, je pense, euh, je ne peux pas imaginer ce que c'est un couple qui marche dans, sur le chemin de l'infertilité. Mais euh, au moment où il y a des annonces de naissance et tout, il bah, y a un besoin de se protéger. Mm -hmm. Et en fait, il n'y a pas de honte à avoir de ça. Et moi, je pense que j'avais vraiment, j'ai souvent eu beaucoup honte de « Ah, mais pourquoi euh, c'est centré sur moi ce moment alors que ça doit être centré sur les autres mm ?» -hmm. Et bien, en fait, c'est « Ok » d'avoir ce petit pansement au cœur en disant et moi et c'est pas incompatible avec la joie de se réjouir pour les bonnes choses qui arrivent à nos amis c'est pas incompatible quoi et je crois vraiment c'est peut-être mon mot pour 2022 finalement la vulnérabilité mais je crois vraiment que il y a une invitation à la vulnérabilité comme en fait à la vulnérabilité quand on est marié et que on doit être vulnérable face à nos difficultés de couple ou à nos incapacités ou je sais pas quoi voilà et je pense et je pense que je rebondis sur ce que tu dis parce oui. qu'il faut aussi qu'on fasse preuve de bienveillance oui. envers soi-même. Ce que tu dis, ça m'a fait rappeler un moment comme ça où quelqu'un euh, qui annonce qu'il va se marier. Oui. Et moi, je suis profondément heureuse pour cette oui. personne et à la fois profondément triste. Oui. Et c'est possible d'avoir les deux en même temps. Oui. Et ça ne fait pas de nous une mauvaise amie, en fait. Oui. Ça fait de nous un vrai humain, c'est ça. Donc en fait, ça ressemble à quoi d'être courageux au milieu un désir de mariage non assouvi quand on est célibataire ça ressemble à être disponible lâcher l'affaire et en même temps continuer d'espérer et être être lucide aussi sur les désirs sur ah ben cette personne elle est cool j'aimerais bien faire un bout de chemin avec cette personne ben si la personne elle veut pas ben ça va c'est triste c'est dur et c'est accueillir le fait que c'est pas c'est pas hyper bon quand la personne apporte de faire un bout de chemin avec toi que toi t'as envie Qu'est-ce qui te donne du courage dans tout ça Je peux répondre et comme ça, tu peux rebondir. Ouais. Moi, ce qui me donne du courage, c'est de savoir... Ce qui me donne du courage, notamment à être vulnérable dans ce que je disais, c'est de savoir qu'il y a de la croissance et il y a plus de joie, de bonheur et d'apaisement quand je fais les choses qui me font peur et que je sors de cette zone de confort que j'ai en fait là, je vais grandir toutes ces choses qui me permettront d'être plus heureuse en fait, et d'être plus présente aux autres et de mener, de, de mener une plus belle vie et en fait cet appel n'attend pas euh, attend pas, enfin voilà, bouge-toi genre euh, fais le pas que, que tu as peur de le faire en fait ce pas là, il va m'aider je sais qu'il va m'aider à être plus euh, plus épanouie. et je voudrais dire que c'est le pas que moi je crois que Dieu me demande de faire, c'est pas le pas que la société me demande de faire et donc je me remets vraiment à Dieu tu me demandes de faire quoi parce qu'en fait je veux pas appliquer le courage que toi t'appliques parce que c'est ton courage à toi et moi je suis appelée à avoir un autre courage et du coup me donner le courage c'est d'avoir l'espérance que de l'autre côté de mon courage il y a de la récompense moi j'ai envie de dire que le, que le courage appelle le courage dans mm -hmm. le sens au début tu fais un petit effort mm -hmm. et après tu vois que ben, c'est bénéfique que tu vis mieux ton mm -hmm. célibat on y a fait un peu preuve de courage et du coup ben bah, ça te donne envie d'aller plus loin, en fait, mm -hmm. pour dire, bah, ouais, ma vie, elle peut être épanouie euh, maintenant. Ouais. Ouais. On arrive à la fin de l'épisode, mais avant la fin, est-ce que tu as un mot de la fin Ou plusieurs, d'ailleurs. Pour bien vivre son célibat, en fait, il faut être soi-même. Et il faut faire ce qui va nous plaire, ce qui va nous permettre à nous de nous épanouir, indépendamment du regard des autres. Ouais. Et, euh, et que, oui, et qu'on trouvera toujours des, des personnes qui vont, qui vont nous apprécier tel qu'on est, en fait. Parce que des fois, tu te dis, bon, déjà, es tout seul. En plus, si les gens, ils n'aiment pas qui tu es, ben, es mal barré, quoi. Oui. Mais au final, il y a plus de gens qui nous apprécient quand on est nous-mêmes que quand on, fait, quand on a un faux semblant. Et puis surtout, on s'apprécie plus quand on est nous-mêmes. Enfin, quand on peut être oui, nous-mêmes, ça après... veut dire qu'on s'apprécie alors après il faut peut-être faire un travail sur soi-même pour euh, s'apprécier pleinement des mais... fois, non mais des fois, est-ce qu'on devrait vraiment s'apprécier je... quand tu je fais ça, est-ce que tu devrais vraiment t'apprécier non mais c'est vrai c'est ça, et en plus, en plus, on a besoin d'un vis-à-vis hein. oui. Voilà. donc on a besoin de personnes qui nous remettent en place même quand ça va pas oui. et donc ça c'est que quand on a confiance en la personne et que la, la personne a confiance en nous et ça, ça marche que si on est honnête et du coup euh, transparent avec la personne oui. donc quand on est soi-même et du coup, dans le rejet, quand tu te prends un râteau, eh ben, tu peux dire ah, « J'aurais préféré que cette personne, elle me choisisse, mais eh ben, finalement, il y a d'autres gens qui me choisissent. » Et ça va, même si je peux être triste.